0: Aquí comienza Yasteca Podcast.
1: Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Jazz en Radio UMH. Soy Alex García y hoy en los controles técnicos tenemos a, a Borja Cabrera. Eh, un programa más de, de Yasteca Podcast eh, en el cual vamos a, a charlar con el contrabajista vasco eh, Ander García, al cual ya tenemos al otro lado del, del teléfono. Ander, eh, muchas gracias por pasarte por aquí, por Yasteca Podcast, a compartir un ratito con nosotros.
2: Hola, Alex. Eh, encantado de compartir eh, pues, ciertos conocimientos uh -huh. <risa> acerca de este disco y esta experiencia nueva, que es Iru.
1: Muy bien. Efectivamente, vamos a hablar de, de, de tu último disco eh, como uh -huh. líder, que, que, es, que es Iru, eh, uh -huh. un disco a dúo en el uh -huh. cual te acompaña el, el pianista eh, Juan Ortiz. Te eh, uh -huh. Tengo que decirte, que a mí me encantan eh, los discos que cuando, que cuando lo abres eh, en el libreto eh, traen información. Me encanta. Me encanta como aficionado y claro, ya cuando como, como presentador en de un de, programa de radio ya ni te cuento porque, porque claro. me ayuda, me ayuda mucho. Pero me gusta mucho el, el, eh, que en este disco. Pues nos explicas a los que a los que podamos obtenerlo, nos explicas un poco de qué de qué va el disco. Como igual los que nuestro estimado oyente aún no lo tiene, cuéntanos qué es Iru, cómo surge Iru.
2: Bueno, pues Iru es eh, como su nombre indica en Euskera, es el mi tercer disco editado. Uh -huh. Y bueno, <coughs> supone pues un cierto punto de inflexión en mi carrera como contrabajista y compositor. Uh -huh. eh, ya que mmm, pues eh, me he adentrado en estos últimos años eh, en la investigación eh, en respecto al folclore de mi tierra uh -huh. del país vasco eh, pues un poco unificando mi experiencia como danchari o bailarín que se diría uh -huh. de, de, de baile tradicional vasco eh, también pues mis conocimientos uh -huh. a nivel músico del folclore de allí y toda la experiencia de estos últimos yo creo que 15 20 años en el mundo del jazz ¿no? y el jazz contemporáneo entonces bueno es una eh, es a la vez un disco y a la vez mmm, es como una especie de pues, eh, resultado de una investigación que ya te digo que está en una fase ya es real pero todavía bueno eh, tendré que indagar mucho más en ello
1: porque en este disco eh, lo que lo que haces es eh, asumir tu, tu tradición, el folclore uh -huh. de tu de tu tierra, la música folclórica de tu tierra, sí. e eh, interpretarla a través del, del tamiz este que, que te da el, el ser un músico de jazz. ¿no? Uh -huh. ¿Voy muy desencaminado o va por ahí?
2: Totalmente de acuerdo, es exactamente eso. Eh, eh, digamos que... Hace unos años empecé a, bueno, pues unas preguntas que yo creo que los artistas en un momento dado se hacen. Una sería, ¿cuál es mi voz? o ¿cuál podría ser mi voz? ¿No? Uh
0: -huh.
2: eh, soy también un músico, si digo solista, igual se malinterpreta, porque soy un contrabajista y soy acompañante. Uh -huh. Pero también tengo una faceta de solista que he ido alimentando todos estos años, eh, mediante proyectos bastante personales, ¿no? Desde cosas muy electrónicas a, a proyectos eh, acústicos. Entonces, <coughs> viene a ser un poco eh, esa, esa... es como un colador, ¿no? En el que, uh -huh. en el que pasa todas las, tus experiencias. Pues ha sido un proceso natural, eh, digamos, de una selección de las experiencias que he tenido como músico de jazz uh -huh. y todo el bagaje y todo el... Eh, bueno, pues mi experiencia en la juventud, sobre todo, con, con el folclore, ¿no?
1: Muchas veces eh, aquí en Yasteca en, en hemos, hemos, hemos comentado eh, uh -huh. la importancia de, de los proyectos que, eh, que, no, re, que no renuncian a, a, a la historia del sitio donde estás eh, uh -huh. para, para abrazar solo, simplemente un, un estilo, sino que, sino que son capaces de, de integrarlo. Eh, yo creo que, que, que tenemos ejemplos de, de gente que, que ha trabajado en este, en este ámbito. Te acompaña en este proyecto el, el pianista Juan Ortiz. ¿Cómo, ¿Cómo habéis conseguido ese grado eh, de integración? Porque, porque me parece un, un, un disco en el cual eh, es, es muy clara la conversación que tenéis vosotros, el cómo os entendéis a la hora de, de, de plantear los temas.
2: Sí, pues la verdad es que solo se me ocurre decir que fue magia pura, porque con Juan, eh, músico y gran amigo al que admiro muchísimo, evidentemente, eh, con él eh, coincidí hace ya una pila de años en un proyecto de jazz fusión, que se llama Sacratif de Bilbao, uh -huh. y ahí comenzamos los dos un poco a, pues bueno, a desfogarnos ¿no? en, en la improvisación, y luego ya coincidimos en Musiquene, eh, eh, pero estábamos en cursos diferentes. Bueno, no coincidimos demasiado a nivel proyectos. Uh -huh. Y esto fue eh, una corazonada que me dio. <clears throat> eh, él está, vive en Japón actualmente, viene por aquí a dar conciertos de vez en cuando. Y yo estaba, que quería grabar, que quería plasmar un poco estas ideas. No tenía muy claro tampoco cuál iba a ser el resultado. Pero fue, yo creo que me suele pasar, de repente un día, pues se te enciende la bombilla, ¿no? Y hablé con él. Teníamos pensado hacer unos conciertos aprovechando que él venía. No lo hicimos finalmente, pero un tiempo después, pues le, le llamé, ¿no? Y quedamos un día en Baracaldo, hicimos un ensayito en casa de mis aitas, de mis padres, que tienen un piano vertical, uh -huh. y lo miramos un poquito por encima, le di unas cuantas pautas, pero... Pero fue un día de ensayar y, y un día de grabación, prácticamente, porque fueron dos sesiones de mediodía o así.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, la parte humana, ¿no? La parte humana que él tiene, que hace que, que tocáramos... Bueno, yo tengo un recuerdo en el estudio de Juan An Ross, un estudio de un fantástico técnico de sonido en Vitoria. Recuerdo estar los dos muy, muy juntos, ¿no? O sea como de cercanía total. De hecho, eh, Mendy Angora, el, la balada que arranca el disco, uh -huh. eh, es que se percibe, ¿no? Que estamos realmente escuchando y sintiendo de una manera, no sé, yo la verdad es que, o sea, me pasa todavía que... Además te voy a contar una para, para que veas. Una anécdota es que hay un tema que canto en euskera, que se llama uh -huh. Liliac y es, que significa uh -huh. las flores huyen. Y hay un momento en el solo de, de Juan yo me pongo a llorar y se me oye sonarme los mocos <risa> y lo dejé. <risa> Así que para el que lo escuche, <risa> podrá percibirlo.
3: la lili aquí de tu y para y se ser y por años vais así egun sentico inta lorele le horren no la tan minta canto audiot o parí en chungona un su luro paro ari, la irora, la barí
2: Fue una experiencia increíble y, y no sé, no sé, o sea, me ha cambiado mucho. Me ha cambiado mucho, eh, mucha, muchas, muchos aspectos de, de, de cómo veo la música ahora mismo uh -huh. eh, para hacer una, una, una sesión así, ¿no? Uh
1: -huh. tan,
2: tan rápida, pero tan profunda.
1: Pues tengo que decirte que la verdad es que el, la Quizá lo que, lo que mejor describe l, mis sensaciones con este con este disco es, es la emoción que transmiten. Eh, realmente es un disco muy emotivo, que te, que te llega mucho. Y a eso sí te tengo que decir, porque no va a ser aquí todo bueno, que se claro. me ha hecho muy corto. <risa> sí. Son apenas 29 minutos que, que te dejan solo? con ganas de Ay, mucho wow, más. Fíjate, no, lo había, <risa> no
2: lo había contabilizado, pero... Mira, es una cosa que me pasa mucho. En el primer disco a mi nombre, Chunkurrún, ¿Sí? en el que ya hay eh, bueno hay, hay una cierta búsqueda no de las raíces, aunque fuera un disco más estilo jazz contemporáneo, New York, para que nos entendamos... Uh -huh. Eh, cuando, cuando hice las grabaciones con el grupo eh, corté cosas porque veía que igual sobraba ¿no? y en este me pasó también un par de cositas que las vi que no estaban al mismo nivel de pues, sensibilidad y sinceridad, digamos no y yo a mí me pasa una cosa que cuando escucho discos muchas veces me ocurre que se me hacen largos, fíjate uh -huh. y me encantan los discos que se acaban y lo pongo vuelvo lo, lo, lo a poner, o sea, de alguna manera. Entonces sí, la verdad es que fue... Un, también es que tengo que comentar que es un disco muy experimental, porque increíblemente, me sorprende todavía, con todo ese peso emocional que tiene y toda esa sensibilidad, uh -huh. ese re respirar, ¿no? que estamos los dos ahí, pues un contrabajo y un piano acústico, eh, es, como te comentaba, es el producto de una investigación Mm, y bueno, dio para lo que dio en ese momento. O sea, no tenía más que decir, de alguna manera, en ese momento. Entonces, bueno, creo que es importante también en la actitud de un artista, pues, me parece lo más importante, ¿no? O sea, aparte de la investigación, esa actitud de sinceridad. No rellenar por rellenar, que luego, a ver, es subjetivo. Evidentemente, cada uno tiene su percepción, ¿no? Yo en eso sí que soy bastante exigente. Y una cosa que quería comentar... A raíz de esto que comentas del peso emocional, que sí que, vuelvo a decir, me, me, me sigue impactando, y es que, mmm, o sea, además de ser un disco de canciones, de espacios, de eh, sencillez o de desnudez, es, es un disco, bueno, ya, ya ves que en el texto viene explicado un método que estoy aplicando para improvisar, equilibrando, eh, digamos, eh, el estilo musical artístico vasco con el lenguaje del jazz. Uh -huh. Entonces, claro, eh, este, el objetivo realmente era empezar a plasmar eh, en mí mismo eh, este lenguaje que, que, que nunca lo he hecho porque no, no se ha hecho de alguna manera. O sea, eh, coger las danzas vascas, coger las métricas de los versos de allí, de los bertolaris, que son uh -huh. los improvisadores con el verso, y eh, incorporarlo a una secuencia de acordes, a una canción, es algo que, claro, yo cuando fui a grabar, la sensación que yo tenía era que va a salir de aquí, porque no tenía muy claro, no no lo había probado, no había escuchado algo así. Entonces, bueno, que no suene tampoco que me estoy aquí, <risa> es, un, es un pasito muy pequeñito
0: uh -huh.
2: en, ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso también es cortito, porque era una cosa de decir, bueno a ver qué sale de aquí, ¿no? Sin, sin tampoco mirar mucho más allá. Ahora ojalá, por supuesto, pues habrá un segundo, un tercero en esta línea uh -huh. y, y de hecho te puedo asegurar que ahora mismo tengo 39 años, llevo 10 años en Madrid, más todo el bagaje en Euskal Herria, ahora puedo aseverar de que, o sea, realmente este es el camino que voy a seguir toda mi vida,
1: o sea, y es... Pues... Yes. Pues yo me alegro esta... yo me alegro porque sí. ya te digo que, que lo que ha salido de ese de esa eh, de esa experimentación a mí me, me, mm. me ha encantado me ha, me ha gustado muchísimo Quería preguntarte, has comentado del, del disco del primero que, que, que salió como, como líder, sí. Chun eh, uh -huh. en el cual eh, sí que te, te acompañaban diferentes músicos. había uh -huh. estaba en Quintento, Sexesto, algunos 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 sí. temas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has evolucionado de aquel, de aquel disco a, a este? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo has ido variando en tu carrera?
2: Joder, muy, muy buena pregunta, la verdad. <risa> Gracias. Sí, 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 sí. No lo había... No lo había pensado, pero, pero sí es muy interesante hacer revisión, además. Pues eh, ese disco tiene para mí un valor emocional muy potente porque se, se plasmó un momento en Madrid que vivimos varios músicos, eh, muchos de los cuales están allí, afortunadamente, y sin colaborar, en el que había una efervescencia de probar cosas. ¿no? Veníamos todos de de hacer jams y abrir las jam sessions con temas propios, eh, con pases de amalgama, eh, buscando armónicamente, bueno, un poco investigando. Y, y, fue, y fue también, este disco fue impulsado por, por el ambiente que tenía, o sea, me ayudaron un montón ¿no? a sacarlo. Luego, el, el, el siguiente es un directo que, curiosamente, se grabó el mismo mes de la grabación del primero, es que me lo editaron eh, la discográfica mosquitos Records de Bilbao.
0: Uh -huh.
2: Y... Han sido, realmente es que yo lo veo, todo es gradual, pero yo lo veo realmente como dos etapas diferenciadas. De alguna manera hace tres años me empecé a plantear, eh, empecé a, a cuestionarme eh, qué, qué, qué papel quería yo eh, desempeñar en el jazz, digamos, o en la música. Y eso gradualmente me ha llevado a leer mucho, a informarme, reconectar con mi tierra, eh, leer mucho a Jorge Oteiza... El escultor y ideólogo de, a nivel artístico, bueno, es una persona indispensable uh -huh. en el siglo pasado y, y en el actual. Entonces, eh, yo no sé, la verdad es que es, es complicado, es complicado sintetizar cuál es la evolución, pero yo sí veo dos, dos pasos, dos, dos momentos muy claros. Uno, la búsqueda, eh, la experimentación en Madrid con con estéticas eh, pues de la música afroamericana, digamos, New York, sobre todo, como epicentro, no el jazz contemporáneo, las, los nuevos sonidos ¿no? y, y esas complicaciones ¿no? musicales que me encantan, y luego de repente hacer un, un proceso de vaciado de espacio y replantearme desde la base. Y luego también, Oteiza lo comenta, esto me parece increíble, en su tratado Tandem que es un libro de cabecera para muchos artistas, él comenta eh, esto del... Él, él en una página del libro comenta que el arte eh, tiene que, es, es político de alguna manera, o social. Se entiende político como algo que tú devuelves a la sociedad, que dinamizas y que aportas algo que o no está o eh, es bueno que esté, ¿no? Entonces ahí es donde empezó un poco la segunda fase, que fue, vale... Eh, te lo voy a decir muy claro, es muy, muy, muy entendible, voy a ser muy directo y muy claro, ¿vale? Uh -huh. Una cosa que se dice mucho entre los músicos de jazz de aquí, que bueno, eh, tenemos muchos ídolos, todos somos fans de la música, todos gozamos con, con la música afroamericana, entre muchas otras, pero llega un momento en el que te haces adulto y qué puedes tú aportar, y dónde puedes tú brillar, y dónde puedes tú decir algo propio, ¿no? Entonces, claro, mmm, por supuesto que alucino con el jazz, me encantan eh, todos los contrabajistas y bajistas de toda la generación, todo este siglo pasado, pero yo no voy a poder tocar como ellos, o sea, yo no puedo tocar como Ray Brown, Uh -huh. O sea, puedo puedo emularlo, puedo disfrutar, pero mmm, es su cultura y lo hacen mejor y lo hicieron hace décadas. Uh -huh. Entonces, ese punto de compromiso por una parte y también, bueno, pues búsqueda personal, ¿no?
1: En esos momentos el, eh, el jazz eh, uh -huh. se, se, se basaba o se, o, se, o se nutría de un folclore... Eh, claro. que, que era todo el, el, el blues eh, toda la música afroamericana que ellos sí han mamado desde desde, desde niños. Entonces, sí, exactamente. a veces eh, pasa que, que intentamos aquí hacer, mm. hacer, hacer esa misma música cuando eh, la mm. base folclórica, la base cultural, eh, sí. no es la misma, es, es otra. Mm. ¿no?
2: Eso es. Entonces... Eh, nunca, nunca terminaré de, de aprender y de estudiar esa música que la amo, ¿no?
1: Has, has estado en. Eh, o sea, no, no solo te has movido en el ámbito del, del jazz, sino que también eh, te has movido por otros, por otros ámbitos, desde, desde el rhythm and blues y el hip hop, hasta el uh -huh. pop o el rock o, o uh -huh. música sudamericana. Eh, ¿Qué te ha aportado el, el, el abrirte a estas nuevas músicas para, para llegar al punto en el que estás ahora?
2: Bueno, pues, evidentemente, casi todo, ¿no? O sea. Eh, una capacidad de adaptación mayor escucha contrastar no porque al final cuando escuchas cuando cuando conoces un estilo nuevo eh, tienes, que, claro, tienes que conocer tienes que entender un poco no El, cómo, cómo es eso no cómo, o sea tocar con músicos de procedencias diferentes aquí en Madrid tengo la suerte eh, por ejemplo por inventar a amigos cubanos como Michael Olivera increíble batería uh -huh. con su propio proyecto espectacular
1: Sí, lo, lo hemos entrevistado eh, aquí, lo hemos entrevistado.
2: Los hermanos Vistel, eh, uh -huh. Jorge, el trompetista, eh, me abrió la cabeza con la música Steve Coleman, <risa> con Celia Moore, he hecho un montón de cosas de, de música eh, americana, sudamericana. Esto, claro, te forma como profesional y, o sea, básicamente creo que es, es esa visión de profesional en el sentido también de alguien que, que bueno, pues gana humildad y, 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 y sabe adaptarse, ¿no? Y todo eso está ahí, es lo que comento en el, en el texto que, bueno, eh, es curioso, ¿no? Porque esto ha sido, esto ha sido como una necesidad, por eso también suena así, ¿no? Una necesidad que al final, mmm, dentro de unos años lo veré con simpatía, porque el, el texto ya te habrás fijado que acaba con un manifiesto artístico que incluso uh -huh. lo escribo en el, en el, en el texto, eh, pues hablando un poco de eso, ¿no? De, eh, equilibra la, la improvisación de tu discurso con las raíces que tú sientas, con lo, lo, lo externo. Y también comento que, bueno, en mi caso defiendo un discurso basado en ese lenguaje, ¿no? Vasco, pero que evidentemente lo dejo empaparse de todo lo que, lo que he aprendido, que es mucho, ¿no?
1: Disco lo, lo publica el de Jazz, ¿no? Como el como uh -huh. si no me si no me equivoco. ¿Qué, ¿Qué tal con, con el rabal
2: Bueno, pues encantado, encantado. El director Sarra es pues ya un gran amigo, ¿no? Una persona que que apostó por mí al comienzo de mi carrera como solista. Eh, bueno, eh, ya te digo, o sea, es todo bien, o sea, me están apoyando muchísimo, ahora tengo han conseguido que vaya a la Feria de Durango del, del libro y el disco en diciembre, eh, me están poniendo en contacto con, con los medios de comunicación y me han apoyado siempre, muchísimo, desde el diseño del primer disco, por ejemplo… Uh -huh. a ayudarme un montón también con este. Entonces, bueno, eh, gratitud máxima,
1: la verdad. La verdad es que es un, una discografía que saca unos unos proyectos interesantísimos mm. y que todas las temporadas eh, entrevistamos a, a, a unos cuantos proyectos de estos que, que salís de allí mm -hmm. eh, Bueno, ya hablando un poquito de, de futuro, ¿en qué proyectos estás ahora mismo? ¿Qué es lo, que, lo, lo más próximo que vas a hacer?
2: Pues ahora tengo... Eh... <coughs> Tengo varias cosas abiertas en Euskal Herria, que empezará a funcionar el año que viene. No puedo decir mucho al respecto. <risa> vaya, vaya, vaya. <risa> Me encanta esto, ¿eh? Es que lo he oído mucho esto en la radio, ¿no? Entonces, o sea, es como una coletilla, ¿no? Que queda nada misterio. Es un
1: secreto, es un secreto. No, no te lo puedo contar.
2: <risa> aquí, aquí en Madrid, un montón de cosas. Hace una semana estuve tocando con Chema Saiz, el fantástico guitarrista, con su trío. Uh -huh. Están saliendo cosas fuera, con ese trío también. Tengo, por supuesto, mi trío con Marcos Collado y Miguel Benito uh -huh. y, y, bueno, por ejemplo, hoy tocamos en el bogey con La Resistencia, que es una un ensemble, un, un grupo amplio con vientos que lidera Luz Verde y es, bueno, música nuestra... Ya eso sí que es en el estilo más ya es contemporáneo. Y lo que te digo, eh, ahora bueno, me toca presentar el disco en varios lugares, cerrando algunos festivales en verano, por mi tierra. Y luego, bueno, eh, especial mención al dúo que tengo con Desiré Durán, que es una cantante de mallorquina que es mi pareja además, <risa> y en el cual, eh, bueno, pues estamos eh, desgranando un poco eh, ciertas canciones del repertorio de la música mallorquina, ella canta en mallorquín, y de la música vasca, y ese es un, es un proyecto que me interesa, me, me, me fascina, porque somos dos cantando y en contrabajo, ¿no?, solo los dos. Uh -huh. eh, eso también es un proyecto para grabar el año que viene, y luego también estamos grabando un disco, ella y yo, junto con Marcos Sánchez, teclista y David Fernández Batería aquí en Madrid que se llama Sónica y ese sí que está eh, conecta con lo que comentabas antes de mi bueno también mi conexión con la música electrónica ¿no? uh -huh. que es eh, bueno pues canciones propias eh, con ese tinte de efectos ahí toco el bajo eléctrico por ejemplo muy o sea bien. que bueno un montón de cosas lo que sí que tengo muy claro es que a partir de ahora eh, voy a enfocar mucho más voy a poner mucho más peso en mi proyecto personal y muy ilusionado por esto la verdad
1: la verdad es que es que mola cuando ves a alguien que, que le apasiona tanto lo que lo que hace como, como esa, esa pasión que transmites por por esta uh -huh. por esta por esta música que ahora mismo que ahora mismo estás haciendo nada uh -huh. me, me quedo con muchas ganas y, y a ver y a ver qué consulte la agenda y tal de, de ver este disco Iru en, en concierto me imagino que uh -huh. algo más de 29 minutos durará el concierto pero... <risa> <risa> bueno fíjate
2: que, es que me estoy folky ¿Qué significa que me hago folky? Pues que de repente te canto un Humberto solo, eh, te saco el repertorio de, de danzas de Vizcaya o te canto algo navarro. Sí, sí.
1: Muy bien. Eh, pues muy... nada, eh, encantado de que te hayas pasado por aquí, ha sido una conversación muy, muy agradable y, y, y nos quedamos escuchando un poco más de música de este, de este disco, Iru.
2: Pues muchas gracias, Alex, y, y nada, un fuerte abrazo y gracias por tenerme ahí, la verdad.
1: Muy bien. Muy abrazo. agradecido. Quedamos a la espera de, de futuras de futuras novedades. Sí. <ríe> muy bien. Habrá, <risa> habrá. Perfecto, un abrazo muy fuerte, hasta luego. <risa> un abrazo,
3: hasta luego.